0: 청자 여러분 안녕하십니까 9월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스입니다 제37회 전국장애인체육대회가 어제 충주종합운동장에서 열리는 개회식을 시작으로 19일까지 다세간의 열전에 돌입했습니다 장애인체전이 비장애인 대회인 전국체전보다 먼저 열리는 건 이번이 처음입니다 충주 등 충북일원에서 열리는 이번 대회에는 전국 17개 시도선수단 8529명이 참가해 육상과 역도, 골볼, 휠체어 테니스 등 26개 종목에서 경쟁을 벌입니다. 종합 우승 12연패에 도전하는 경기도는 참가 시도 중 가장 많은 773명을 파견하고 개최지 충북은 763명, 서울은 730명이 출전했습니다. 지난 대회에 이어 선수부와 동호인부로 나뉘어 경기가 펼쳐질 예정입니다. 대형마트와 인터넷 쇼핑몰을 상대로 정보이용 차별 피해 보상 위자료 청구 소송을 제기한 시각장애인들이 지난 12일 기자회견을 열고 장애인의 정보이용권을 보장하라고 촉구했습니다. 이 자리에서 이병돈 한국시각장애인연합회 회장은 비단 시각장애인뿐만 아니라 모든 장애인이 세상의 정보로부터 철저하게 소외됐다며 장애인 차별금지법에 근거해 장애인의 권리를 충분히 확보되길 소망한다고 호소했습니다. 김광환 한국지체장애인협회장도 우리는 고도로 발달한 정보사회에 살면서 높은 삶의 질을 누리고 산다면서도 하지만 정보사회가 진전될수록 시각장애인의 정보 격차는 급격히 커지고 있다고 지적했습니다. 강재희 한국농아인협회 상임이사는 장애인의 완전한 사회참여와 평등권 실현을 목적으로 10년 전 장애인차별금지법이 제정됐지만 무엇 하나 달라진 것이 있느냐고 반문하며 대형마트뿐만 아니라 교육현장에서도 당연히 장애인에게 제공돼야 할 점자나 수화화면, 낭독 프로그램 등 의사소통기구가 제공되지 않고 있다고 고발했습니다. 앞서 정보격차해소운동본부는 시각장애인 963명으로 구성된 소송인단을 꾸리고 지난 7일 이마트, 롯데마트, 지마켓을 상대로 서울중앙지법의 피해보상 위자료 청구 소송을 제기했습니다. 시각장애인들을 위한 점자신용카드가 올해 안에 일반화됩니다. 금융위원회는 지난 11일 금융개혁 현장점검반에 접수된 건의를 수용해 시각장애인용 점자신용카드의 출시를 확대하기로 했다고 밝혔습니다. 현재 시각장애인들은 신용카드 여러 장을 쓰는 경우 구별이 어려워 카드번호를 외워서 쓰는 등 불편을 겪고 있는 것으로 알려졌습니다. 이에 따라 b c 와 신한 등 8개 전업카드사가 모두 올해 안에 대표적 카드 2, 3개를 점자로 발급하기로 했다고 금융위는 설명했습니다. 2017 장애인문화예술축제 A플러스 페스티벌이 12일부터 14일까지 4일간 서울 광화문광장 일대에서 열렸습니다. 아홉 번째를 맞는 올해 장애인문화예술축제는 함께하는 즐거움의 울림을 주제로 장애인과 비장애인, 예술인과 관객이 함께할 수 있는 다양한 행사와 볼거리로 꾸며졌습니다. 축제 기간 동안 창작 뮤지컬, 똑같이 다함께 콘서트, 휠체어 합창단 연주회, 퓨전 낭독쇼, 풍물 한마당, 장애 부모 힐링 1 0장 부스 체험 행사 등이 진행됐습니다. MBC와 SBS가 장애인 방송을 주시청 시간대에는 거의 편성하지 않는 것으로 나타났습니다. 유승희 국회의원이 방송통신위원회로부터 제출받은 자료를 분석한 결과 주시청 시간대에 장애인 방송 프로그램 편성이 SBS는 1건, MBC는 0건에 그쳤습니다. 유 의원은 방송사업자는 장애인이 비장애인과 동등하게 제작물 또는 서비스를 접근 이용할 수 있도록 장애인 시청 편의 서비스를 제공해야 한다며 주 시청 시간대를 벗어나 심야, 낮 등의 시간 위주로 편성되고 있는 장애인 시청 편의 서비스는 개선돼야 한다고 지적했습니다. 서울 지역 장애인소비자연대가 지난 12일 청운 효자동 주민센터 앞에서 기자회견을 갖고 장애인 개인 예산제도 도입을 촉구하는 릴레이 1인 시위에 돌입했습니다. 이 자리에서는 서울소비자연대 정진구 공동대표는 지체장애인의 경우 활동지원 서비스 시간이 많은 사람은 급여가 700에서 800만 원 가까이 들어오지만 이걸로 할수 있는 것은 활동지원 서비스 이외에는 없다며 개인의 욕구를 충족시킬 장애인 개인예산제도가 절실하다고 토로했습니다. 중국 길벗장애인자립생활센터 이용인 이현우 씨는 센터로부터 장애인 개인예산제도 시범사업을 제의받아 참여했는데 현실적인 여건 때문에 꿈꿔온 가수를 접고 살았지만 시범사업으로 보컬강습을 받을 수 있어 꿈을 현실화시킬 수 있게 됐다고 말했습니다. 한편 서울소비자연대 소속 회원들은 다음 달까지 한명씩 정오부터 오후 1시까지 1시간 동안 릴레이 1인 시위를 진행하게 됩니다. 김상곤 사회부총리 겸 교육부 장관이 오는 2022년까지 특수교사를 법정 정원의 92%까지 높이고 특수학교를 18개를 개교할 수 있도록 교육부가 적극 지원하겠다는 입장을 밝혔습니다. 김상곤 부총리는 지난 13일 장애인 보모, 민주당 의원 등 마포구 우진학교에서 진행한 간담회에서 이같이 말했습니다. 김 부총리는 이 자리에서 특수학교 설립은 우리 학생들의 교육권 확보를 위해 양보할 수 없는 선택이라는 확신이 들었다면서 조만간 마련 예정인 제5차 특수교육발전 5개년 계획에 특수교사 및 특수학교 학급 확대 방안을 포함해 적극 추진하도록 할 것이라고 강조했습니다. 아울러 특수학교 설립 시 지역 주민이 함께 이용할 수 있는 복합문화시설 조성을 적극 지원할 것이라면서 문재인 정부의 모든 아이는 우리 모두의 아이라는 철학이 장애를 가졌다고 해서 예외가 아님을 교육현장에서 실천할 수 있도록 더욱 노력할 것이라고 덧붙였습니다. 한편 전국장애인부모연대 윤종술 회장은 교육정책을 총괄할 국가교육회의에 특수교육 관련 단체 혹은 전문가를 포함시켜 분야별 전문위원회에 특수교육특별위원회를 설치해줄 것을 요구했습니다. 최근 곳곳에서 보행자 전용거리가 생기고 있는데요. 시각장애인들은 아직 이런 거리를 편하게 걷기 힘들다고 합니다. MBN 서영수 기자가 그 이유를 살펴봤습니다.
1: 시각장애인 홍서준 씨가 보행 전용거리인 홍대 걷고 싶은 거리를 찾았습니다. 얼마 되지 않아 차량 진입 방지용 말뚝이나 선간판에 부딪히고 보도에는 점자블록조차 없어 방향을 잡기도 어렵습니다. 인터뷰 홍서준 시각장애 2급 걷고 싶은 거리라고 해서 거리가 와봤는데 또 장애물과 맞이했을 때 방향에 혼란도 올수 있고요. 다른 곳의 사정도 크게 다르지 않습니다. 이곳은 24시간 보행 전용거리로 운영 중인 종로 절음의 거리입니다. 하지만 시각장애인을 위한 점자블록은 어디에도 찾아볼 수 없습니다.
0: 인터뷰 구청 관계자
1: 이쪽에는 시각장애인들이 많이 안 계시는 걸로 보고 이런 식으로 이제 공사가 진행된 보행 전용거리가 아닌 곳은 말할 것도 없습니다. 점자블록은 군데군데 끊어져 있고 신호등에 있어야 할 음향신호기는 없는 곳이 허다합니다.
0: 인터뷰 김도경, 서울시립대 교통공학과 교수.
2: 모호한 부분들이 없지 않 있습니다. 그러다 보니까 사실 이 기준에 나와 있는 대로 현장에서 시공되지 않는 부분들이 좀...
1: 시각장애인이 불편 없이 보행할 수 있는 최소한의 배려가 시급합니다. MBN 뉴스 서영수입니다. 이상으로 9월 셋째
0: 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다.
2: 하상장애인복지관 오식을 듣는 시간이죠. 하상장애인복지관 강산사회복지사와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 이제 정말 시원해진, 하지만 약간은 일교차가 있는 네 하루를 보내고 있습니다. 아침엔 참 많이 선선해졌죠?
3: 네, 아침엔 많이 선선한데 그래도 낮에는 햇살이 따사로워서네 따뜻하고 좋은 것 같아요.
2: 네, 그래서 뭐 활동하기 좋은, 그리고 다양한 행사들이 있기 좋은 그런 날씨인 것 같습니다. 자상장애 복지관 어떤 소식이 준비되어 있는지 한번 들어보죠.
3: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 9월 19일 화요일 하상 시각장애인 도서관 소리도서 신간이 발행됩니다. 자세한 목록 내용은 41331번, 그리고 온소리 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 네, 이어서 두 번째 소식인데요. 하상 시각장애인 도서관에서는 정유정 작가와 함께하는 작가와의 만남에 여러분을 초대합니다. 정유정 작가는 이야기의 힘이 무엇인지 오감으로 느끼게 만들어주는 진정한 이야기꾼이라는 평을 받으며 독보적인 스타일로 대중의 사랑과 문학적 청취라는 두 마리 토끼를 동시에 잡은 소설가로 유명합니다. 내 인생의 스프링 캠프로 제1회 세계 청소년 문학상을 수상, 내 심장을 싸라로 제5회 세계 문학상을 수상하였습니다. 2011년 장편소설 7년의 밤은 여러 언론과 서점에서 올해의 책으로 선정되면서 그해 최고의 베스트셀러에 오르면서 많은 독자의 사랑을 받았습니다. 또 다른 작품으로는 28, 11살 정은이, 이별보다 슬픈 약속, 마법의 시간, 히말라야 환상, 방황 등이 있습니다. 성우들의 생생한 낭독으로 작품을 보다 실감나게 이해할 수 있으며 작가의 진솔한 이야기와 강연을 통해 작가의 작품 세계를 깊이 이해할 수 있는 기회가 될 것입니다. 작가와의 만남에 관심 있으신 분들의 많은 참여 부탁드립니다. 일시는 9월 26일 화요일 오후 2시부터 4시까지이며 장소는 하상장애인복지관 지하강당입니다. 대상은 시각장애인, 지역에 있는 장애인, 및주민 봉사자 등 누구나 참여할 수 있으며 접수는 9월 25일 월요일까지입니다. 신청 및 문의는 독서문화지원팀 0 2 5 6 0 4 2 8 5 5 6 0 2 4285번으로 연락해 주시기 바랍니다. 네, 화상 소식은 여기까지입니다.
2: 작가와의 만남 늘 항상 다양한 또 많은 분들에게 사랑받는 작가들과의 만남이 이어지고 있는데요. 자, 이번 작가와의 만남 다시 한번 문의처 알려주시죠.
3: 네, 신청민 문의는 독서문화지원팀이고요. 02-560-4285 560-4285번으로 연락해 주시면 되겠습니다.
2: 네, 이번 주 화상 장애인 복지관 소식 들어봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
4: 지금 여러분께서는 한 주간의 장액의 소식을 정리하는 k b 한 c 라인을 듣고 계십니다. 안녕하세요. k b c 핫톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 에이블 뉴스에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 장애의 얽매이기보다 살아가야 하는 또 다른 희망품자 칼럼니스트 김경미, 낭독자 김보미 지난 8월은 올해 초등학교에 입학한 딸아이의 첫 여름방학을 위해 수영장이나 체험장을 찾아다니느라 정신이 없었다. 늙어가는 우리는 체력의 한계를 느끼는데 딸아이는 지치지도 않는지 곧잘 자던 낮잠은커녕 밤늦도록 말똥말똥 잘만 논다 그런 딸아이를 보며 속으로 네가 좀 자야 엄마가 한숨을 돌릴 텐데 생각하지만 입과 몸은 아이의 장단을 맞추느라 나 역시 분주했다 여자이라서 그런지 말주변이 예사롭지 않았었는데 요즘은 그영향이 일취월장하여 말문이 막힐 정도이다 나의 닉네임이었던 잔소리 대마왕은 어느새 딸아이의 닉네임이 되었다 그날도 우리 가족은 어김없이 어디론가 가고 있었다 아빠는 운전석에 딸아이와 나는 뒷좌석에 앉아 말장난을 하며 한참을 낄기거리며 웃었다 그때 아이 아빠가 목소리에 흐뭇함을 가득 담아 딸아이를 향해 말했다 아빠가 이렇게 네가 건강하게 밝게 웃으면 기분이 좋단다 이제 엄마 병만 나으면 아빠는 더 이상 바랄 게 없어 순간 내 머리와 마음은 멍해졌다. 내가 장애인이라는 사실을 딸아이도 남편도 알고 있다. 장애라는 것이 치료되거나 회복되는 것이 아니라는 사실을 남편이 모를 리 없었다. 그러나 나는 남편에게 아무 말도 하지 않았다. 장애가 뭔지 모르냐고 왜 있는 그대로 현실을 받아들이지 않느냐고 아무 말도 하지 않았다. 어떤 이미지도 심지어 한 줄기 빛조차도 느끼지 못하고 어둠 속에 살아온 지 벌써 6년이 되어간다. 뭐라 불리든 어렴풋한 윤곽이라도 그것이 안 된다면 빛이라도 느끼며 살아갈 수 있기를 바랬었다. 병원에서 더 이상 현대의학으로는 방법이 없다고 했을 때조차 나는 세상을 다시 볼수 있을 거라는 희망을 버리지 않았다. 세상을 다시 보기 위해서 나에게 부여된 모든 시간과 정신과 노력을 쏟았다. 자고 일어나면 보일 거라 생각하며 잠이 들었고 깰 때마다 비명을 질렀다. 그리고 내바램이 이루어지지 않았음에 좌절했었다. 세상을 다시 볼수 있을 거라는 희망은 나를 살아갈 수 없게 하였다. 엄밀히 말한다면 하루하루 한달두 달이 되어도 변함없는 어둠의 희망이 사라지면서 미래도 꿈도 모두 의미 없어 보였고 그런 삶을 살아갈 의지 역시 사라졌었다. 아이러니컬하게도 내가 다시 살아야겠다고 변화하기 시작한 것은 세상을 보겠다는 희망을 버린 후부였다. 내가 실명을 한후 시댁 부모님들과 친정 부모님들은 각자의 믿음을 가지고 내가 세상을 다시 볼수 있게 해달라고 기도하셨다. 그리고 어디서 어떻게 알게 되셨는지 눈에 좋다는 음식이며 대체요법이며 운동법 등을 가르쳐 주며 세월을 보내고 계셨다. 세상을 보지 못하게 된 것은 나였지만 모든 가족들이 나와 함께 어둠에 잠식되어 가고 있는 것 같았다. 그래서 나는 부모님께 말했다. 이제 우리 그만해요. 내가 이렇게 된 것이 운명인 것처럼 내가 다시 세상을 볼수 있을 운명이라면 그때는 또 세상을 볼수 있겠지요. 어찌 될지도 모르는데 그때를 기다리며 아무 의미 없이 반향 살아갈 수는 없잖아요. 희망이라는 단어가 주는 기대감과 설렘이 항상 모든 이에게 긍정적이지는 않는 것 같다. 꿈은 이루어진다 라고 단언한 것은 꿈을 이루기 위해 노력한다면 이라는 전제가 따른다. 아무런 노력도 대가 없이 꿈만 꾼다고 이루어지는 미래는 없다. 그러나 아무리 노력하고 매달리고 애써도 안 되는 것이 있다. 장애가 그렇다. 현대의학도 포기한 것이 장애이고 아무리 노력하고 애쓴다고 잘려진 팔다리가 다시 자라거나 죽은 시신경이 살아날 리가 없다. 내가 살아가기 위해 선택한 것은 불가능한 희망을 포기하고 가능한 희망을 선택했기 때문이다. 필자의 말이 너무 비관적이고 부정적이라고 생각하는 이들도 있을 것이다. 사실 정답은 없다. 필자가 살아가기 위해 세상을 다시 보겠다는 희망을 버리고 어둠 속에서 살아갈 방법을 찾으려 했다면 내 남편은 이 상황을 견디고 살아가기 위해 아내가 언젠가는 세상을 다시 볼수 있을 거라는 희망이 필요했던 것이다. 나 역시 세상을 다시 보겠다는 희망은 버렸지만 새로운 미래와 삶에 대해 또 다른 희망을 품고 살고 있다. 불가능한 것이라도 어떤 희망이 자신의 삶을 지탱해주는 원동력이 된다면 그것은 말 그대로 희망이 된다. 그러나 희망이 자신이나 자신의 삶을 부정적으로 치닫게 한다면 그것은 집착이며 버려야 하는 희망이다. 그것은 본인만이 알수 있으며 선택은 오로지 자신만이 할수 있다. 남편은 4차 산업혁명의 도래로 의학계에도 불가능하다고 여겼던 신기술이 나올 것이며 그 기술로 세상을 다시 볼수 있게 될 거라고 말한다. 그래, 나 역시 죽기 전에 딸아이의 얼굴을 보고 싶다. 그리고 나 스스로에게 자문해 보았다. 20년 혹은 30년 후 세상을 다시 볼수 있는 신기술이 나왔다고 가정했을 때 치료의 대가로 전 재산을 포기해야 한다면 나는 과연 어떤 선택을 할 것인가? 사람의 마음이 변화무쌍하여 장담할 수는 없지만 현재 내 마음은 딸아이의 얼굴 보기를 포기할 것 같다. 너무나도 간절히 딸아이를 보고 싶지만 그 꿈을 이루기 위해 치루야 하는 대가는 비단 나만의 몫이 아니기에 나는 그냥 어둠 속에 살 것이다. 70살이라는 나이에 나 자신 뿐만 아니라 가족들의 꿈과 미래까지 송두리째 담보 잡힐 수는 없다. 남편도 딸아이도 내가 세상을 다시 볼수 있기를 바라겠지만 그 하나를 위해 포기하고 버려야 하는 꿈과 희망이 더 많고 그 꿈과 희망이 내가 세상을 보는 것보다 가치없다고 함부로 단언할 수는 없기 때문이다. 희망은 우리를 살아가게 해준다. 그러나 나는 원하건데 거창한 희망은 품지 않는다. 초극적이고 대담하지 못한다고 하여도 나는 사소하고 작은 것, 현재보다 조금만 더 노력하면 이룰 수 있는 것들을 꿈꾸고 희망한다. 작은 설렘과 기대를 갖고 그 꿈이 이루어졌을 때의 행복감이나 성취감으로 살아가다 보면 내 삶이 끝날 때 이만하면 잘 살았다 하지 않을까. 고맙습니다.